0: Bonjour, avant de commencer, je tenais à remercier Elodie pour son commentaire sur Apple Podcast. Alors, je la cite, des podcasts sympathiques sur le monde de l'univers canin. Maude nous fait découvrir plein de choses à travers ses interviews, à écouter dans la voiture, en faisant à manger ou autre. Nous ne loupons pas un épisode. Alors un grand merci Elodie pour ta fidélité, si tu as un compte Instagram, n'hésite pas à me contacter directement pour qu'on puisse échanger, et d'ailleurs j'invite les prochaines personnes qui aimeraient me laisser un commentaire de mettre le nom de votre compte Insta si vous en avez un, comme ça je peux vous identifier et vous remercier directement. Je tenais aussi à vous prévenir que j'ai malheureusement eu quelques soucis techniques pendant l'interview, qui a été fait à distance, le son n'est donc pas d'aussi bonne qualité que les précédents, mais je suis sûre que vous comprendrez, car en ce moment, comme vous vous en doutez, il n'est pas toujours simple d'enregistrer un podcast, mais cela ne m'empêchera pas de vous faire entendre des personnes passionnantes comme mon invité de ce jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes Précise et fiable sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro une fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram. Chou, C-H-U-U, podcast Madame, Monsieur, nous arrivons avec 6 minutes d'avance. Nous espérons que vous avez fait un bon vol depuis l'île de la Réunion. Nous vous souhaitons bienvenue à Paris. Nous souhaitons également un bel avenir aux chiens de l'association Sauvade qui ont fait ce long voyage en notre compagnie. Un grand bravo aux bénévoles de l'association qui organisent le rapatriement en métropole de chiens errants ou abandonnés en vue d'adoption. Pour ce nouvel épisode de Chou, j'ai choisi de m'intéresser au sort des chiens de l'île de la Réunion, parce que leur situation sur place est alarmante et méconnue. Savez-vous que 222 800 chiens vivent sur l'île de la Réunion Rapporté à la population de l'île, qui est d'environ 850 000 personnes, cela fait un chien pour trois habitants. Impressionnant, n'est-ce pas Mais parmi tous ces chiens, il y en aurait plus de 42 000 qui sont errants sans propriétaire connu. L'association Sauvade prend en charge ces chiens souvent jeunes, errants, abandonnés ou maltraités grâce à une vingtaine de familles d'accueil à La Réunion et en métropole. Elle organise environ 5 vols par mois pour les rapatrier et les faire adopter en métropole. En 10 ans d'existence, cette association composée de 6 membres permanents et de nombreux bénévoles a déjà réussi à sauver 1637 chiens. C'est Frédéric Verlet, rédactrice en chef au magazine Vogue, qui est mon invité aujourd'hui. On dit d'elle qu'elle est activiste optimiste car depuis 8 ans, elle s'investit à fond dans l'association Sauvade qui lui a permis d'adopter ses 4 chats et son chien Whiteus. Elle nous dira quels sont les combats de l'association Sauvade, elle nous expliquera quelles sont les conditions d'adoption et elle nous donnera ses conseils pour faire la meilleure adaptation du chien à son nouvel environnement et à sa nouvelle vie. Elle nous révélera aussi le merveilleux d'une adoption à distance sur simple photo et son expérience vous étonnera sûrement. Si vous aussi vous souhaitez adopter un amour de chien des tropiques, embarquement immédiat pour l'île de la Réunion
1: Alors, euh, je suis rédactrice en chef de la beauté et du bien-être à Vogue. Alors, ça, c'est mon activité principale. Mais c'est vrai que je m'occupe à côté d'une association qui s'appelle Sauvade, Association Sauvade. Et c'est une association qui sauve les animaux sur l'île de la Réunion et qui les rapatrie en métropole pour les faire adopter. Donc, on les sauve là-bas, on les soigne là-bas. Et une fois qu'ils sont en forme, on les fait adopter ici. Donc, c'est vrai que moi, je vis plutôt en ville, hein, puisque mon activité principale est quand même ici mais c'est vrai que j'ai aussi une maison en Bretagne et j'essaie de m'y échapper le plus possible. Alors, je vis en appartement et j'ai un chien et quatre chats dans mon appartement, dans le 6e arrondissement à Paris.
0: Ils ont tous été adoptés
1: de cette même association, n'est-ce pas? Alors, tous les cinq viennent de la Réunion. Ce sont tous des
0: petits animaux exotiques, on va dire. Et c'est vrai que je suis passée par Sauvane dès le départ. Génial. Bah, Ça, on en parlera alors juste après. Mais avant, est-ce qu'on peut remonter dans ton enfance et nous expliquer, enfin, que tu puisses nous expliquer d'où te vient cette passion pour les animaux et plus particulièrement pour les chiens? Alors je ne
1: saurais pas te dire, je ne sais pas d'où ça vient, je l'ai en moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours adoré les animaux, mais au-delà de les adorer, j'ai toujours voulu les sauver. Quand j'étais mais vraiment gamine, euh, trois ans, je sauvais les vers de terre et je les remettais dans le parterre quand ma grand-mère jardinait. Je sauvais une abeille qui se noyait dans une piscine. Tout, toute forme de vie, quelle qu'elle soit, animale, même les insectes, euh, j'avais l'impression que mon devoir était de les sauver. Donc, ça remonte vraiment, vraiment très, très loin.
0: Et alors, euh, tu avais eu quand même des chiens, du coup, dans ton enfance euh... Oui, alors, j'ai la chance d'avoir été
1: élevée, moi, en Bretagne. Et du coup, on avait des animaux, euh, on avait des chiens, on avait des chats. Et on vivait à côté d'une ferme. Donc, euh, évidemment, je passais mon temps à la ferme pour aller voir euh, tous, les, tous les animaux qui naissaient, euh, les grands, les petits, les caresser Et c'est vrai que donc, j'ai été baignée toute mon enfance par cette vie auprès des animaux et qui n'a fait que renforcer, en fait, cet amour, puisqu'on voit vraiment qu'ils nous rendent ce qu'on leur donne et ça a été voilà ça a bercé toute mon enfance.
0: D'accord et alors peut-être tu peux nous parler du chien de ton enfance s'il y en a un qui t'a particulièrement marqué. Alors le premier le premier était un setter irlandais du nom de Ulysse euh,
1: c'était un chien assez exceptionnel d'une intelligence rare alors on, je pense qu'on peut tous dire ça de nos animaux mais alors lui il était très très particulier alors il avait un seul défaut c'est qu'il fuguait donc en fait je pense que la vie on avait pourtant un manoir avec un énorme terrain et ben ça ne l'intéressait pas lui ce qu'il voulait c'est aller à la rencontre des gens donc il, il fuguait on habitait en Bretagne près de Paimpol, il passait sa vie à Paimpol. Il allait dire bonjour à tout le monde et donc il avait l'habitude de venir me chercher à l'école. Donc c'est ce qui s'était drôle parce que donc, rien que dans la cour de récréation, les gens me disaient Frédéric, Frédéric, ton chien est là, il est arrivé. Donc ensuite, après la pause, il rentrait en classe avec nous et il allait d'élève en élève pour avoir ses caresses, et il
0: suivait le cours avec moi. Bah, c'est super, donc plutôt des grands chiens. Et alors, euh, comment est arrivé le premier chien, on va dire, une fois que dans ta vie euh, d'adulte, euh, que tu n'étais plus avec euh, tes parents Comment il est arrivé dans ta vie, ce, ce premier chien Alors, c'était un charpé. Mes parents avaient adopté
1: un charpé, alors là, pour le coup, d'un élevage. Euh, moi, j'ai jamais acheté de chien, mais c'est vrai que mes parents, p- papa surtout, pensaient qu'il valait mieux que le chien n'ait pas de passé et donc pas de passif, justement pour anticiper ces réactions et qu'il n'y ait pas des réactions un petit peu inattendues. Par rapport au passé du chien. Donc, lui, il était plutôt partisan d'aller chercher un chiot et plutôt dans un élevage. Donc, euh, mon premier chien, ça a été le fils de ce charpé qui s'appelait Donzai et qui était lui aussi extraordinaire. Et j'avais une telle connexion avec Donzai que, bah, en fait, j'ai fait saillir Donzai pour avoir un bébé. Donc, je ne l'ai pas acheté vraiment, mais je, en tout cas, ce
0: n'est pas un animal que j'ai sauvé. D'accord. Et alors, donc, après, le premier chien que tu as sauvé, c'est Whiteus, c'est ça Exactement. Alors, mon petit Whiteus, mon petit Whitus, alors, c'est
1: assez amusant parce qu'en fait, à l'époque, on cherchait un chat et ma vétérinaire, donc on venait de faire piquer notre chat qui avait un problème de cardiomyopathie, ça a été assez dur et elle nous voyait un peu sombrer tous dans la déprime mais elle nous a dit, alors... Non seulement vous allez reprendre un chat, mais vous allez en reprendre deux, puis vous allez aller les sauver. Donc, à l'époque, elle nous avait conseillé le site Seconde Chance, qui est remarquable, qui regroupe un petit peu toutes les associations et toutes les, tous les refuges en France, avec tous les animaux à l'adoption à, à l'instant où vous le vous cherchez. Et on est tombé sur, euh, sur un petit chat qui s'appelait Apache, et ça a été le premier de notre tribu de quatre. Mais à l'époque où je me suis connectée donc, sur le forum de Sauvade, parce qu'Apache venait de cette association, je suis tombée sur la photo d'un petit chien. Et on ne cherchait pas de chien, donc donc euh, ce chien a été adopté, mais j'ai vraiment craqué sur sa photo, sur son regard, sur sa petite bouille, et du coup, nous avons adopté un chat, deux chats, trois chats, quatre chats chez Sauvade, et White est donc revenu à l'adoption. Il avait été adopté, ça s'était mal passé, parce qu'effectivement, il avait développé un, un sentiment d'hyper-attachement, et il ne pouvait pas rester seul. Donc, il dévorait les jouets du, du petit garçon de la famille qu'il avait adopté, et donc, ils ont voulu s'en séparer. Et donc, il est revenu sur le forum de Sauvade, adulte, et moi, je n'avais absolument pas fait le rapprochement du tout. Je ne savais même pas que c'était un chien qui revenait à l'adoption. Et j'ai recraqué sur sa photo adulte, sur le même regard, sur la même bouille, mais sans faire le rapprochement. Et je vous dis ça parce que souvent, les gens nous disent, mais eux, ils ont besoin de voir l'animal, de voir s'il y a des ondes, de sentir si c'est cet animal-là qui leur correspond. Et moi, je dis, mais en photo, il se passe déjà des dizaines de choses. Vous êtes, on a l'impression que vous êtes connecté à l'animal, souvent son regard. Vous savez que c'est lui sur photo. Et en fait, ça ne trompe pas. Je crois qu'il y a peu de gens qui se sont trompés quand ils ont un coup de cœur sur photo et qu'en fait, quand l'animal est arrivé, ben, en fait, c'était une évidence, c'était forcément lui.
0: Incroyable, ah bah ouais, dis donc, c'est une belle histoire de savoir que tu l'avais, tu avais eu le coup de cœur chaud et que du coup tu l'as eu après adulte. Donc bon, je pense que maintenant on a bien compris pourquoi tu as choisi d'adopter plutôt que d'acheter, puisque tu dis depuis que toute petite tu aimes sauver les animaux, donc ça c'est très très clair. Et alors tu es maintenant, par rapport à cette association Sauvade, tu es vice-présidente et responsable de la communication de l'association Sauvade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association
1: oui, tout à fait. Alors déjà, vice-présidente, c'est un bien grand mot, vu que nous sommes six. Alors, c'est une association donc, que j'ai découverte complètement par hasard. Je me suis arrêtée sur Apache, sur Seconde Chance. Il était chez Sauvade, il aurait été d'une autre association. Peut-être que je serais tombée dans une autre association. Mais cette association m'a touchée. D'abord parce que je ne connaissais pas le sort des animaux de la Réunion. Je ne savais pas que ce département français avaient autant d'animaux errants et je ne savais pas qu'ils étaient aussi ignorés qu'on en euthanasie autant, puisque sur l'île, ils en euthanasient entre 10, 15 000, voire 20 000 pour certains chiffres par an, ce qui est énorme. Et c'est vrai que là-bas, euh, on a tendance à penser que l'euthanasie coûte moins cher que la stérilisation. Donc, c'est vrai que ça, ça m'a touchée, déjà, une première chose, et c'est vrai que je suis tombée sur ce forum, le forum de Sauvade, où il y avait une très bonne énergie, vraiment un très bon état d'esprit, et que, franchement, le, l'objectif premier, c'était de sauver des animaux. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de trouver une famille, parce que moi, c'est vrai que, depuis toute petite, j'avais vraiment envie de sauver des animaux, et j'avais envie de tous les sauver. J'ai ramassé, je ne sais combien, de petits chatons abandonnés que j'allais replacer chez les voisins, et mes parents, à chaque fois, le leitmotiv, c'était « tu ne pourras pas tous les sauver ». Et c'est C'est vrai que du coup, avec Sauvage, je me suis dit. Peut-être pas tous, mais peut-être un peu plus. Du coup, je me suis mis à fond sur le forum. Je répondais à tous les messages. Tout d'un coup, ça m'a révélé. Et puis, il y a des gens qui ont changé dans l'association. Et on, donc, on m'a demandé de participer un petit peu plus. J'avais fait une petite gazette aussi, euh, sauvade où on racontait un petit peu nos sauvetages, les membres de l'assaut. Et puis, petit à petit, petit à petit, comme ça, j'étais tellement impliquée qu'on m'a demandé de rentrer. Au début, je ne faisais vraiment que la communication. Je leur ai proposé de leur euh, faire leur, leur euh, compte Instagram. Ça pas à l'époque, puisque souvent les associations fonctionnent très fort avec Facebook. Et là, donc il y avait un Facebook qui marchait très bien. Et moi, donc je crée mon compte Instagram perso, et je me suis dit, ben tiens, je vais aussi leur proposer de créer le compte Instagram de Sauvade. Et voilà, petit à petit comme ça, donc euh, je suis devenue euh, un des six membres de Sauvade aujourd'hui. Et on est vraiment toujours une très très bonne équipe. On a toutes en fait la même sensibilité,
0: le même amour des animaux, le même envie de les sauver. Il n'y a vraiment pas de décalage. Il y a une super entente. Ah, mais c'est génial. Et donc là, parce que Whiteus, il est arrivé il y a combien de temps dans ta vie ça, ça fait combien de temps que tu es avec l'association
1: Alors, White est arrivé il y a huit ans. Mais moi, je connais donc l'association depuis neuf ans. Alors, elle a été créée, avant moi, hein, bien sûr. Elle a été créée en janvier 2010. C'était des métropolitains qui sont allés s'installer à La Réunion. Et ils ont été catastrophés par le sort réservé aux animaux de compagnie euh, sur place. Et donc, ils se sont mis à sauver des animaux, alors au départ au pont de goutte, plutôt pour rapatrier des animaux vers des connaissances qu'ils connaissaient en métropole. Et puis, ils sont tombés sur une petite chienne hein, qui s'appelle Folie, qu'on peut d'ailleurs voir sur notre forum complètement décharnée. Alors, elle n'avait plus que la peau sur les os, plus aucun poil. C'est une maladie qui s'appelle la démodessie et qui fait donc perdre les poils aux animaux. C'est un parasite. Et donc, elle n'avait plus de poils. C'était un squelette. On aurait dit, on aurait dit un squelette. On, on, le, les vétérinaires ne comprenaient pas comment ce chien tenait encore debout et pouvait encore respirer. Et donc, folie a été un espèce de, de déclic pour créer cette association et se dire « ce n'est plus possible, il faut qu'on sauve ces animaux, on ne peut pas les laisser comme ça ». Et du coup, en janvier 2010, donc Karine et Philippe, les fondateurs de Sauvade, ont créé cette association autour d'eux. Alors, ils ne sont plus là aujourd'hui car ils sont revenus en métropole, euh, ils sont installés en province et du coup, ils ont souhaité s'occuper plus de leur famille et de leurs propres animaux et je crois qu'ils ont été usés aussi. Ils ont tenu cette association à bout de bras. Comme ils disaient, le plus dur n'était pas les sauvetages, le plus dur c'était tous ceux qu'on ne pouvait pas sauver et je pense qu'il y a une usure à force de voir toute cette misère et d'avoir l'impression de vider l'océan, la petite cuillère et de vous dire c'est super pour celui-là, il est sauvé mais qu'est-ce que je fais de celui d'à côté Et je pense qu'il y a un moment où vous avez envie de passer la main je ne sais pas moi combien de temps je serai animée par la flamme mais c'est vrai que pour nous aussi, aujourd'hui, le plus dur, c'est ça. C'est de se dire, celui-là, je ne peux pas le sauver. Et c'est très, très, très difficile à supporter. On voudrait pouvoir tous les sauver. Alors, Dieu merci, il y a de plus en plus d'associations à La Réunion. Heureusement, Sauvade n'est pas la seule, loin de là. Et on n'est pas la plus grosse, on est une toute petite asso. Et donc, c'est vrai qu'il y a une, un service pas tant en 974 qui, qui recense un petit peu tous les animaux errants, tous les animaux qui ont été vus à tel endroit ou tel endroit. Et, et grâce à ce, cette centralisation des infos, Toutes les associations, en fait, peuvent prendre des chiens en charge. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, disons que ça nous rassure en nous disant qu'il n'est pas sauvé par
0: nous, mais il va l'être par quelqu'un d'autre. Et il y a combien d'associations, tu dirais, euh, sur l'île de la Réunion
1: Elles doivent être une vingtaine, hein, en comptant les associations qui sont basées en métropole, mais qui se font aider sur place. Il y en a des grosses, quand même, alors qu'ils prennent beaucoup les chiots, parce qu'évidemment, pour faire tourner une association, il faut que les... qu'il y ait des adoptions. Et donc, c'est vrai que malheureusement, les petits chiens, en tout cas, et où, les chiots, où les chiens de petits gabarits sont plus facilement adoptables en métropole dans des villes, et les très gros chiens, on a beaucoup plus de mal. Donc nous, c'est vrai que c'est, les gens nous disent, bah ben oui, mais vous triez quand même. Alors on trie, on peut avoir des grands chiens, ça arrive, mais c'est vrai qu'un grand chien peut bloquer une place en famille d'accueil pendant six mois, sept mois, et pendant ce temps-là, ben, cette famille d'accueil n'est pas disponible pour d'autres sauvetages, alors que si c'est un petit chien qui part vite en métropole parce qu'il est réservé, et bien la personne peut à nouveau en sauver un, et à nouveau en sauver un. Donc, c'est, il faut vraiment tout calculer. Essayer d'en sauver
0: le plus possible, mais ne pas trop en laisser à l'écart non plus. Bien sûr. Et alors, Frédéric, on entend souvent que euh, sur l'île de la Réunion, euh, les chiens sont utilisés euh, vivants comme appât pour les requins. C'est vrai Alors, Karine avait l'habitude de dire que
1: c'était vrai par le passé, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, en tout cas pour que ce ne soit plus autorisé Alors après, est-ce que ça existe toujours Certains disent oui. En tout cas, c'est hors la loi. D'accord. Alors qu'avant, c'était autorisé, c'était une coutume aujourd'hui c'est hors-la-loi, alors ils peuvent toujours le faire de nuit, ils peuvent toujours... Ça peut arriver, mais en tout cas on n'a pas eu de preuves récentes que ça se passait
0: toujours, oui. donc voilà, on, 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 on ne sait pas. Vous n'avez pas eu de chien voilà, arriver avec justement des blessures suite à, à ce genre de pratique. Whiteus, on s'est demandé parce
1: qu'il a une plaie assez caractéristique à la cuisse, puisque en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils les attachent, ils les coupent pour que l'animal perde du sens d'ébattant dans l'eau, pour que, attirer le requin, et White, il a une espèce de plaie alors qu'on avait pensé ou à la machette au départ ou un couteau en tout cas et il a une terreur absolue de l'eau il ne peut pas s'approcher de l'eau jamais il ne mettra une patte dans l'eau et on a l'habitude de se baigner sur un rocher et là quand la marée monte le rocher peut être entouré et lui vous pouvez être sûr que une bonne demi-heure avant que le rocher soit entouré il est déjà sur la grève il calcule tout il y a une panique de l'eau alors est-ce que c'est ça Mais c'est sûr oui alors on l'a pensé, mais on n'a pas la preuve. Il y a d'autres animaux qui viennent de la Réunion qui ont aussi peur de l'eau. Donc on ne peut pas dire avec certitude que c'est ce qui est arrivé à Waitus. Alors, alors c'est vrai qu'à la Réunion, ils ont une autre culture de, de la vie avec les animaux. Nous, en métropole, on se sent responsable des animaux, on s'en occupe du début à la fin, on les soigne, etc. À la Réunion, ils vivent à côté des animaux. Les animaux font partie de l'île. D'ailleurs, les portails sont rarement fermés. Les animaux vont et viennent. Intérieur, extérieur des maisons, intérieur, intérieur extérieur des jardins. Il va qu'à leur occupations dans l'île. Donc, en fait, il n'y a pas ce rapport à l'animal dont on est responsable. C'est un espèce de compagnon de vie, et même, c'est juste, voilà, un, un animal qui, qui vit à nos côtés, comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout ce réflexe de stérilisation, ils n'ont même pas ce réflexe d'identification. Les choses changent, hein, petit à petit, je parle de ça euh, de façon traditionnelle. On ne puce pas un animal, un animal euh, n'a, n'a pas à appartenir à quelqu'un, on ne stérilise pas un animal, il faut laisser faire la nature, et donc ça, c'est quelque chose qui est assez ancré quand même donc évidemment il commence à y avoir des campagnes alors nous on se bat avec les autres associations Lille pour qu'il y ait des campagnes et d'identification et de stérilisation parce qu'il faut savoir qu'à la Réunion quand la fourrière passe elle ramasse tout ce qu'elle trouve et elle l'euthanasie au bout de quatre jours. Donc en fait, si votre chien a l'habitude d'aller se promener, d'aller faire ses tours, le temps que vous vous rendiez compte en fait qu'il ne revient pas et qu'il a l'air d'avoir un problème, il peut être euthanasié. Donc c'est pour ça que vraiment on encourage les gens sur place à identifier, stériliser évidemment, mais ça, souvent ça coûte cher. Donc alors il y a des dispensaires où on peut stériliser, mais c'est par moment. Il y a des campagnes de stérilisation par moment. Je trouve qu'il y a, devrait y avoir des institutions un petit peu plus permanentes et que ce soit facilité et des campagnes pour dire il faut identifier, il faut stériliser.
0: Et toi, tu t'es rendue sur place Je
1: crois que je ne pourrais jamais y aller. J'en rêve beaucoup. Je rêve souvent que je suis à la Réunion et qu'il y a des chiens partout et qu'il faut les sauver. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas rentrer moi toute seule. Je pense que je vais en ramasser partout. Il y en a partout, partout en fait. Mais oui, c'est des chiens errants au
0: final, c'est parfois aussi.
1: Ben, oui, mais alors c'est des chiens errants, mais alors... Je ne sais même plus ce que veut dire chien errant, parce qu'à la Réunion, ça peut être le chien de quelqu'un qui est parti faire son tour, ça peut être un animal qui a été abandonné, parce qu'effectivement, les réunionnais n'aiment pas que les animaux aient des problèmes, donc dès qu'une chienne est en chaleur, dès qu'une chienne commence à avoir un problème de santé ou un chien, voilà, on va le mettre dans le village voisin pour pas trop qu'il revienne à la maison, un peu loin, et puis euh, éventuellement, on en reprend un autre qui n'a pas de problème de santé. Donc en fait, les animaux de la Réunion, et c'est ça je trouve qui fait leur spécificité, c'est qu'ils sont hyper sociable. Parce que souvent, dans la tête des gens, un animal errant, ça peut être des meutes de chiens, vous voyez, telles qu'on peut voir un peu euh, euh, asociales, euh, qui craignent l'homme. Alors, ils viennent se nourrir, mais ils repartent très vite. Alors que les animaux de la Réunion, la plupart d'entre eux, en tout cas, recherchent le contact avec l'homme, veulent, veulent être sauvés par l'homme, et, et viennent vous voir pour des caresses, mmh. se roulent à vos pieds, ah mettent les oui. quatre fers en l'air. C'est vraiment pas ce que j'appelle des chiens errants. Bien sûr. Alors, du coup, si on, on résume, que, quels sont vos combats alors, les, les combats de l'association, c'est d'abord, à court terme, répondre aux SOS qu'on nous envoie. On nous envoie beaucoup de SOS par jour, avec des urgences, parce que l'animal, en fait, ils ne peuvent pas les prendre chez eux. L'animal se trouve dans la rue, peut être blessé. Ils sont très souvent tapés par des voitures, hein, parce que les gens là-bas alors, euh, ne considèrent pas trop les animaux, mais en plus ne font pas attention à un animal qui traverse. J'ai vu ça en Inde aussi, c'est-à-dire qu'ils font tellement partie du paysage... On ne les calcule pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux accidentés. Et dans ce cas-là, c'est vrai que l'urgence pour nous, c'est de répondre présent, de prendre en charge tous les frais vétérinaires que l'animal ensuite soit pucé sauvage, qu'il, qu'il, qu'il soit identifié au nom de l'association et qu'on s'en occupe. Ça c'est la première urgence, je dirais, c'est le court terme. Ensuite, il y a cette histoire effectivement de stérilisation des gens en grande précarité. Quand il y a des gens qui sauvent des animaux qui sont parfois famille d'accueil pour nous, mais qui en a trop dans leur jardin, ou des animaux qui sont pour le coup qui peuvent être quand même un petit peu sauvages. Très peu pour les chiens, mais ça se voit pour les chats. des animaux, on sait qu'on ne pourra pas les faire adopter. Dans ce cas-là, on trappe tout le monde, on stérilise, on remet sur site. On sait qu'ils seront protégés. On sait qui seront nourris, mais en tout cas, ils auront été stérilisés pour éviter la reproduction. On essaye aussi, comme je le disais tout à l'heure, de, de participer à des mouvements un petit peu plus globaux de sensibilisation des pouvoirs publics pour obliger les gens à stériliser, à identifier, pour que justement, tout ce qui est prolifération d'animaux se tarisse. On n'arrive pas, même t- avec toute la bonne volonté de toutes les associations de la Réunion, à endiguer ce flot de naissances chaque année. Donc en fait, pour l'instant, on ne voit pas encore l'amélioration il y a un dispensaire sur place Vous avez une structure ou non Alors non, nous, justement, on est une tellement petite association qu'on ne fonctionne qu'avec des familles d'accueil. On doit en avoir une dizaine sur l'île à peu près. On a Céline qui est notre référente sur place, qui, elle, coordonne un petit peu tout ça et qui gère les soins vétérinaires des animaux qui sont récupérés. Et ensuite, le plus vite possible, dès qu'ils sont réservés, ils partent en métropole où on a à nouveau des familles d'accueil. Et en fait, voilà, on ne travaille qu'avec des familles d'accueil et c'est, un capit... enfin, c'est vraiment un chaînon capital
0: pour nous permettre de sauver, parce que nous n'avons ni refuge à La Réunion, ni refuge en métropole. Et alors, du coup, si par exemple une personne, elle a trouvé en photo le chien qu'il lui fallait et qu'il est à la réunion et qu'il arrive, est-ce qu'il peut aller directement chez lui ou obligatoirement il doit passer par une famille d'accueil Alors,
1: de toute façon, il passe par une famille d'accueil à la réunion, ce qui nous permet, par rapport à des refuges par exemple, de bien comprendre le caractère de l'animal, de voir ses ententes avec les enfants, avec les chiens, avec les chats, donc on peut vraiment cerner son caractère et sa personnalité. Ensuite, une fois qu'il prend l'avion, aujourd'hui, on, franchement, on demande à nos adoptants pour les chiens, notamment d'aller le chercher à l'aéroport. D'une part, parce que, avec l'expérience, on a trouvé que de faire arriver les chiens dans une autre famille d'accueil métropole, puis de les refaire partir chez leurs adoptants, ça fait encore une étape supplémentaire, un attachement, un détachement. Donc vraiment, c'est pas nécessaire. Et puis, parce que je trouve, moi, que quand les adoptants vont à l'aéroport et voient arriver ces grandes caisses de l'avion où c'est marqué euh, « animaux vivants » et qu'ils voient arriver leur animal, il y a quelque chose qui se crée justement et qui participe du sauvetage et je trouve que c'est bien de les impliquer dans le sauvetage aussi. Et là, franchement, ils voient arriver l'animal, ils savent que c'est le leur, ils savent qu'ils le sauvent et je trouve que c'est, voilà, c'est le début de l'histoire et je trouve ça important qu'ils soient à l'aéroport. Donc, pas forcément de passage
0: dans une famille d'accueil métropole. Ok, et donc si on veut adopter un chien on se rend sur le site et là on voit les chiens à l'adoption ou en famille d'accueil en tout cas euh, euh, sur l'île de la Réunion et on peut envoyer un message pour pour le réserver. Alors on a un un
1: forum qui existe alors qui est un peu à l'ancienne un forum actif qui est un forum qui existe depuis le début de l'association et en fait on peut même y retrouver dans les news des adoptés nos plus de 3000 animaux adoptés avec toute leur histoire, toutes leurs photos toutes les news qu'ont donné les adoptants au fil des années donc ça fait effectivement 10 ans qu'on, a, qu'on suit nos, nos sauvadiens, on les appelle nos sauvadiens. Voilà, ça, c'est la première, en tout cas, base de données où on peut voir les animaux à l'adoption. Et ensuite, évidemment, les réseaux sociaux qui sont tellement précieux pour nous. Donc, l'Instagram qui marche très bien, l'Instagram de Sauvade, où moi, puisque c'est moi qui le tiens, je poste, en fait, quasiment un à deux animaux par jour euh, sur les animaux à l'adoption. Et en story, c'est plutôt les news des adoptés. Mais en tout cas, sur le, sur le fil du compte, là, c'est plutôt euh, les animaux à l'adoption. Et le Facebook qui marche très bien aussi. Et là, effectivement, il suffit de repérer un animal, alors de bien lire la fiche qu'on essaye de faire la plus précise et exacte possible. Euh, c'est pour ça que souvent, on est en interaction avec nos familles d'accueil pour avoir le plus d'éléments parce que nous voulons vraiment qu'il y ait une, la meilleure adéquation entre le chien et sa famille, parce qu'en fait nous nous engageons à reprendre tous les animaux s'il y a un problème, quel que soit leur âge donc tous nos sauvadiens restent sauvadiens à vie si jamais plus tard il y a un problème plus personne ne peut s'occuper de l'animal on le récupère, ou s'il y a par exemple ça nous est arrivé une chienne qui était alors très très active et très très sportive fée qui avait été adoptée par des gens plutôt en ville, plutôt citadins avec une, des activités assez réduites à l'extérieur, et eh bien c'est vrai que ça ne correspondait pas, et en grandissant ils sont aperçus que, bah, que ça ne correspondait pas donc là, effectivement, nous avons repris Féfé au bout d'un an et demi, on l'a replacé auprès d'Océane, qui fait du canicross, et là, du coup, il y a eu bien meilleur match.
0: Comment on peut aider l'association
1: Alors, le plus important, c'est évidemment de trouver des adoptants pour nous, donc de parler de l'association. Si jamais vous connaissez des gens qui cherchent un animal à adopter, c'est de parler de nous. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que sans adoptants, pas de sauvetage. Et ensuite, alors... Certaines personnes peuvent avoir envie de s'investir un peu et d'être bénévoles pour l'association, donc on cherche toujours des gens nous pour aller faire des arrivées à l'aéroport, pour, euh, euh, pour nous aider à faire des transferts d'animaux, ça peut être, alors évidemment des familles d'accueil, mais peut-être que les gens n'ont pas le temps, et ça peut être aussi par des dons. Puisque l'association ne fonctionne qu'avec les dons des particuliers et avec les, les montants des adoptions, nous n'avons aucune subvention de la part de l'État, et donc euh, les gens peuvent parrainer un animal et donner par exemple 10 euros par mois pour parrainer des animaux chez nous, ils peuvent faire un don un petit peu plus conséquent, devenir membre de l'association aussi. Donc, tout ce qui peut euh, à la fois faire connaître et aider financièrement l'entreprise, enfin l'association, peut peut être intéressant. Puisque nous, en fait, le l'essentiel de nos, de nos dépenses, ce sont les frais vétérinaires. Nous, personne, évidemment, ne se paye, nous ne sommes que des bénévoles, nous n'avons pas de frais de structure puisque nous n'avons pas de refuge, mais effectivement, on a un budget euh, vétérinaire que ce soit à La Réunion surtout et un petit peu en métropole conséquent. Donc, en fait, tous les dons des gens servent à sauver vraiment concrètement des animaux. Et c'est ça que j'aimais bien aussi dans cette petite association, c'est qu'un euh, euro qui est donné à l'association, c'est un euro qui sert à sauver un animal. Voilà, ça c'est le côté très direct. Et, et Sauvade, Sauvad, pourquoi ce nom Alors c'est un acronyme, un genre d'acronyme, puisque ça veut dire sauvetage d'animaux en détresse. Et du coup, c'est, un, c'est le nom qui avait été trouvé par les, à l'époque par les
0: personnes qui avaient fondé l'association. Très bien. Et alors, imaginons qu'une personne là, vient d'accueillir son petit chien qui vient de l'île de la Réunion. Est-ce que tu as des recommandations à donner à ces personnes pour faciliter son adaptation en métropole
1: Alors déjà, souvent, les gens nous demandent s'il y a un problème de climat, parce que c'est vrai que c'est un pays tropical. La Réunion, il fait chaud la plupart du temps. Et quand ils arrivent en métropole, notamment quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été là-bas, il y a une énorme différence de température. Donc surtout pour les chiots et les petits chiens, quand il fait très froid en métropole, il faut prévoir un petit manteau. Au début, hein, pour la climatation... Après, ils n'en auront plus besoin. Mais c'est vrai que ça leur fait un petit choc quand même. Ils n'ont connu que les températures élevées et ils arrivent dans des climats un petit peu plus frisquets. Donc, le petit manteau. Après, franchement, ils ont une capacité d'adaptation qui nous étonne tous les jours. Donc, ils s'habituent très, très, très vite à leur vie ici. Moi, je dis qu'il faut... 15 petits jours quand même pour que l'animal se rende compte qu'il est arrivé chez lui parce qu'effectivement il y a eu pas mal de mouvements dans sa vie, il a souvent vécu dans une famille au départ, mis dans la rue, il a essayé de survivre, il a été récupéré par une famille d'accueil, parfois une deuxième famille d'accueil, il a pris l'avion. Alors les gens pensent que c'est inné pour l'animal mais l'animal lui, il juste il se retrouve dans une nouvelle famille avec des nouvelles personnes, des nouvelles odeurs et là, il faut vraiment de la patience, de la patience, de l'amour, ne jamais crier, pas de gestes brusques, de la patience de l'amour et franchement Avec ça, on arrive à tout. Donc euh, voilà, sur le plan physique, juste un petit manteau, et sur le plan plutôt euh, mental, là vraiment, patience, amour, compréhension, et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils s'adaptent à tout derrière. Ils sont tellement contents d'être
0: sauvés de toute façon que franchement, voilà, ils ils vont être heureux chez vous, quoi qu'il arrive. Parfait. Et alors, pour toi, quels sont les avantages de l'adoption et plus particulièrement via cette association alors l'adoption, moi je trouve, et je ne l'avais pas
1: du tout expérimenté avant, vous avez un lien qui se tisse avec l'animal parce que vous savez que, lui, vous, vous savez que vous l'avez sauvé, lui il sait que vous l'avez sauvé, et il y a quelque chose d'absolument unique, je trouve. Et donc effectivement, il y a un lien qui se crée qui, je pense, n'est pas le même que quand on va chercher ou quand on achète un animal. Là, il y a quand même ce petit rappel tout le temps que c'est un animal sauvé, alors qu'il y a eu aussi un passé un petit peu douloureux parfois et que, du coup, vous êtes venu lui apporter la chaleur, la lumière et je trouve que c'est très, très gratifiant en tout cas pour les familles qui, qui les adoptent. Et alors, pourquoi Sauvade Alors, parce qu'on est une petite structure et que, donc, du coup, on est très, très à l'écoute de nos adoptants, ça, c'est, c'est clair. Et puis, puisque tout fonctionne en famille d'accueil, de pouvoir vraiment analyser le caractère des animaux et donc je trouve que vous êtes presque sûr à 100% on a vraiment eu quelques erreurs par le passé mais vraiment minimes par rapport aux 3000 animaux qu'on a fait adopter de trouver l'animal qui vous correspond et ça voilà je trouve que c'est euh, on, on vous orientera toujours vers celui qui vous correspond le mieux et même si un vous plaît physiquement mais on sait que ça n'ira pas on vous réoriente
0: vers un animal on sait qu'il est pour vous bah, très bien. Et les chiens de la Réunion, est-ce qu'ils ont un caractère en particulier Et au niveau de leur santé, on imagine que c'est, c'est des chiens rustiques, non oui, alors, l'avantage des animaux de la Réunion, c'est que ce sont souvent des mélanges. Il y a
1: très peu de races pures, même ceux qui paraissent pures races. En général, il y a quand même toujours un petit peu de mélange. Et c'est vrai que, donc du coup, ce sont des chiens, je trouve, assez costauds. Alors, en plus, comme ils ont vécu dans la rue, je pense qu'ils se sont forgés une immunité aussi euh, euh, assez forte. Et je trouve que ce sont, du coup, des chiens qui résistent pas mal. Et puis, ce sont des animaux, quand même, qui sont très, très proches de l'homme. Donc, en adoptant chez Sauvade. Franchement, vous allez adopter des petits pots de colle. Il ne faut pas vouloir des, a- des animaux indépendants. Ça va être des petits pots de colle qui vont vous suivre un peu partout. Ça va être un peu votre ombre. Et puis, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, toujours ce, ce, ce lien qui est très fort qui se crée avec vous. Et du coup, vous avez des animaux mais hyper attachés à vous. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des chiens qui vont vivre dans le jardin. Ils vont être où vous êtes. Donc, souvent, les gens nous disent « Mais moi, je vis en appartement. Est-ce que vous me confieriez un chien ?» Alors, nous, ça ne pose aucun souci, l'appartement chez Sauvade parce que de toute façon, l'animal ira où vous êtes. Si vous n'êtes pas dans le jardin, il ne restera pas dans le jardin, il sera avec vous à l'intérieur. Donc, tant que vous faites des promenades avec lui, mais ça va très bien. En fait, les chiens que, que nous proposons à l'adoption ont besoin d'être avec leur maître. C'est vraiment ça le plus important. Donc nous, plutôt que d'interdire l'adoption d'un chien en appartement, nous regardons surtout les heures d'absence. Nous ne voulons pas faire adopter un chien qui va être seul de 9h à 19h. Alors les gens nous disent souvent, bah oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut Parce que nous, on travaille, il faut être à la retraite, etc. Alors non, mais il faut des aménagements de travail. Il faut pouvoir ou rentrer le midi, ou avoir quelqu'un qui peut passer, ou pouvoir de temps en temps emmener son animal avec soi au travail. Ils ont souvent été déjà abandonnés une première fois. Ils vont être hyper attachés à leur maître. On ne veut pas qu'ils restent tout seuls toute la journée. Voilà, c'est un petit peu la seule condition qu'on a et peut-être qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. On veut bien l'appartement, quelle que soit la taille. On a même fait adopter des des animaux de de, de taille vraiment moyenne dans des petits appartements, mais les gens étaient très présents, on pouvait les emmener au bureau. L'important, c'est vraiment ça, c'est la présence plutôt que la taille de l'habitation.
0: Oui, bon ça je suis complètement d'accord. Moi souvent pour l'appartement je dis au contraire, un chien sera sûrement plus heureux en appartement à être avec son maître et du coup il est obligé de le sortir pour lui faire faire ses balades et donc il va renifler des nouvelles odeurs, voir des nouveaux, des nouveaux chiens, des nouvelles personnes euh, plutôt que dans un grand jardin où finalement la personne aura plus l'habitude de le laisser faire ses besoins, ne pas le sortir et là il sera finalement beaucoup plus malheureux. Donc, euh... C'est vrai que les... sentir les odeurs dehors, croiser des congénères etc, c'est autant d'interactions
1: et qui, qui leur font du bien en plus, qui les apaisent, etc. Donc c'est vrai que dans un jardin il n'y a que ces odeurs, et moi je trouve aussi que je préfère mille fois une vie en appartement avec plein de sorties, plutôt qu'une vie en maison, mais où l'animal ne sortira pas du tout de son jardin.
0: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que bon, l'histoire de, des présences, ça, ça peut être compliqué. Moi, je sais que bon, je travaille toute la journée, mais avec euh, mon mari, hein, parfois c'est lui qui part plus tard, ou moi qui rentre un peu plus tôt. Et puis là, on a envie de dire, avec le télétravail, on espère. La seule chose entre guillemets positive avec cette histoire de Covid, c'est que le, les entreprises se sont mises au télétravail forcé. Ça nous permet d'être beaucoup plus, pour ceux qui ont des animaux, avec nos animaux euh, à l'appartement. Et donc ça c'est, ça, c'est une bonne chose. Comme tu nous as dit, tu as quatre chats à la maison et on me pose souvent des questions sur la cohabitation chien-chat. J'imagine que la la cohabitation peut être compliquée si elle n'est pas préparée et organisée. Alors, est-ce que tu as des conseils à donner à mes auditeurs alors, tout dépend de qui est là le premier. Je pense que le plus facile, c'est quand le chien est là avant
1: et que le chat arrive. Le chat, du coup, tombe dans un endroit qu'il ne connaît pas et il va être un petit peu plus prudent et un petit peu plus... Euh, il va faire un petit peu attention. Alors que si c'est l'inverse, chez moi, il y avait déjà quatre chats et j'ai apporté mon petit Whitus. Heureusement qu'il était hyper calme, il était dans son panier, il n'osait pas trop aller les voir hein, parce que sinon, si ça avait été un chien entreprenant, il aurait fallu que je puisse avoir des postes d'observation en hauteur pour les chats. En fait, un chat, il veut bien observer. Si on amène un chien à la maison, il faut que le chat puisse observer, mais... En hauteur c'est vraiment le mieux et comme ça le chien ne peut pas aller l'embêter le, le pire étant le, le chien qui arrive qui fonce sur le chat pour jouer ou euh, en général oui pour, 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 pour le sentir etc le chat qui prend peur en plus il est chez lui il comprend pas qu'il y a un chien donc c'est vraiment la configuration la plus embêtante je pense que quand on amène un chien chez soi avec déjà des chats il faut le plus possible caresser le chien et présenter l'odeur au chat parce qu'en fait les animaux se reconnaissent par les odeurs donc même 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 si au départ, on les sépare dans des pièces, il faut caresser le chien, aller caresser le chat. Caresser le chien, aller caresser le chat et présenter ses mains à l'animal. Comme ça, ils vont s'habituer aux odeurs les uns des autres et franchement, le chat à hauteur, c'est vraiment la meilleure des solutions. Mmh,
0: intéressant, d'accord. Est-ce que tu avais d'autres, euh, d'autres conseils Par
1: exemple, quand il y a une rencontre fortuite comme ça dans le, dans le couloir, où, pouf, ils se retrouvent nez à nez, parlez avec apaisement. Allez, on se fait un petit bisou. Toujours, surtout pas dire non, 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 parce qu'en fait, ils vont se calquer sur votre intonation. Toujours être dans l'apaisement, dans la douceur et
0: vous-même être en, en espèce de fréquence beaucoup plus basse. Alors Frédéric, je sais que tu as eu la chance de rencontrer Brigitte Gide Bardot, une pionnière de la cause animale. Est-ce que tu peux me dire quelques mots de cette rencontre exceptionnelle avec cette femme exceptionnelle oui, tout à
1: fait. Alors, j'ai eu l'occasion de l'interviewer pour un numéro de Vogue spécial Green. On avait trouvé que c'était important d'entendre sa voix, notamment sur, sur la défense des animaux, dans ce numéro. Et c'est vrai que j'étais hyper impressionnée quand je l'ai appelée. C'était quand même Brigitte Bardot. Et c'est vrai qu'elle elle répond avec sa voix spontanée « C'est Brigitte !» et son énergie débordante. Je crois qu'elle a 86 ans et elle n'a jamais, jamais faibli. Je pense qu'elle n'a pas arrêter une seule journée de se battre et de défendre les animaux et ça je trouve ça admirable, elle continue encore aujourd'hui, elle le dit elle-même, même même le jour de son anniversaire même le jour du premier de l'an tous les jours, toutes les heures, elle se bat pour les animaux. Et ce que je trouve encore plus remarquable, c'est qu'avec la sensibilité qu'elle a et cet amour inconditionnel pour les animaux et pour tous les animaux de la planète entière, elle est acceptée de visionner des vidéos absolument atroces que les gens lui envoyaient de cas évidemment de maltraitance, de torture. Elle a tout tout visionner pour pouvoir euh, bah, engager le combat et défendre ses animaux. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Il faut vraiment être d'une force intérieure absolument incroyable. Voilà, ça, je tenais vraiment à le saluer parce que moi-même, je suis hyper sensible à tout ce qui est souffrance animale et je ne suis pas sûre que je serais capable quand même de, de, de voir tout ça pour ensuite pouvoir m'engager dans cette défense. Et ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment formidable. Et, et elle défend ça avec la même passion, mais 60 ans plus tard, dans la voix, elle a une conviction et une force incroyable.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour le partage de cette expérience assez incroyable. Alors maintenant, s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, est-ce qu'il y a un réseau social où tu es la plus présente alors oui, beaucoup sur Instagram, donc moi
1: j'avais créé le compte de, de l'association euh, bah il y a six ans à peu près, donc c'est toujours moi qui le gère, donc effectivement sur le compte Instagram d'Asso Sauvade, on peut tout à fait me contacter, et puis sur mon compte Verso également, c'est Frédéric Verlet, j'y mets à la fois des choses de vogue, euh, des séances photos, etc., mais j'y poste aussi beaucoup mes animaux. Et c'est vrai que je, j'ai l'impression que j'ai un, une communauté de passionnés d'animaux qui like autant les photos d'animaux que les photos
0: de vogue. Donc, je trouve ça formidable. Ah bah oui, c'est très bien. Et puis voilà, si les gens veulent te suivre, voir tes aventures avec Whitus, et tes chats et tes séances de yoga. On adore, on recommande vivement. <rire> je poste assez souvent, c'est vrai. Et enfin, et pour finir cette conversation, as-tu un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Oui, alors euh, il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Virginie Barbarin, qui a fondé une pension pour animaux, mais une, fa- une pension d'un autre type. Elle, son, son propos, c'était de créer une pension sans cage ni grillage. Et en fait, ce sont des corps de ferme, l'un pour les chiens, l'autre pour les chats, où ils sont en liberté et ils vivent comme une pension de famille. Évidemment, les deux sont séparés, ils ne se cotent jamais. Mais en tout cas, les chats et les chiens ont des extérieurs et ont des, des installations, mais dignes d'un hôtel 5 étoiles. Et c'est vrai que beaucoup de gens maintenant connaissent cette pension et ils laissent souvent leurs animaux. Elle fait des vidéos et des photos, donc on peut suivre les animaux quand on est en vacances et du coup, on est beaucoup moins angoissé. Donc je trouve que Virginie, qui elle avait au départ un, un cabinet de relations presse, alors elle s'en occupe toujours à Paris, a monté cette pension par passion. Et c'est vrai qu'elle s'y dédie aussi eh bien, tous les week-ends, toutes ses vacances. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas à la pension et tout ça aussi par pur amour des animaux. Donc c'est vrai que je voulais vraiment la mettre à l'honneur. C'est au sud-est de Paris à peu près. Alors elle a des navettes, elle, pour pouvoir euh, emmener les animaux de Paris jusqu'à la pension et les ramener. Je crois que c'est à
0: Chevan, il me semble. Merci Frédéric pour cette super adresse. Ça donne vraiment envie de laisser son chien. Et puis on cherche toujours des endroits qui nous sont recommandés, donc c'est top. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation et d'être passé sur Chou. C'était vraiment un plaisir